0: arranque do novo ano, o Old Friends trouxe música para rever 2020,
1: as dificuldades da cultura e problemas bem mais amplos. Se nós sairmos fora deste pequeno mundo, eu acho que o nosso problema é um problema de civilização, muito mais do que cultura. De não ficarmos metidos nos nossos nichos culturais, a lamber
2: feridas e a queixar-nos da uh, idade dourada que passou não é e percebermos que não, que há avenidas que se abrem para outros tipos de culturas, o pensamento umbilical de quem vive na Europa. Continua a haver uma visão, quiçá de vez em quando até romantizada, da velha Europa como o
1: berço de muita coisa. Amigo que me faz um bocado de aflição é que nós, apesar de tudo, continuamos a discutir sempre isto neste nicho europeu percebes, quer dizer, o hum. que é que isto tem a ver com a África? Muito destas discussões são um bocado sobre o, o nosso próprio Ombilicais. umbigo. Ombilicais. não Umbicais. É?
0: Né? A sobranceria de quem está ou pensa estar no umbigo do mundo.
2: A time
0: of
3: O futebol e a cultura confinada, enfim, fizemos uma abordagem a 2020 em jeito de balanço na primeira emissão do Old Friends, mas que foi claramente incompleta, apetece-me dizer, não é Miguel? Olá, passou Miguel ao lado Soares, viva. Tiago Viva dos temas que se calhar seriam considerados uhum.
0: centrais por muitos uh, de nós. E
3: até uh, pelos nossos ouvintes. E pelos nossos ouvintes, claro e, está. Portanto, há que prolongar uh, essa reflexão, Nomeadamente
0: é? com uh, as questões mais sensíveis e mais centrais.
3: Uhum. Um, Mas deixa-me só fazer uma observação. Uh, hoje acho que é pertinente nesta conversa em que estamos, para quem está a ouvi-la e não escutou a anterior, uh, ir ouvir a anterior e retomar depois na conversa que vai acontecer aqui a seguir.
0: E porque nos dá um bocadinho a perspectiva do que foi uma introdução a um ano completamente atípico e um ano marcado uh, pela forma como uh, nós tentamos responder a algo de novo nas nossas vidas, uma pandemia uh, causada por um vírus uh, que era até então uh, desconhecido. Olá, Júlio Machado Vaz. Olá Miguel e os Olá, viva Manuel Simões Olá. uma das questões centrais naturalmente que foi uh, o serviço
1: Nacional de saúde e a forma como respondeu a esta pandemia é um, é um bom exemplo de uma resposta de sucesso quer dizer e nós nós não temos muito temos muitas muitos sucessos individuais uh, nós temos gênios uh, com alguma frequência no futebol já vimos e em muitos outros sítios e é muito raro ter uh, respostas coletivas que sejam um sucesso. E eu, com todas as limitações que nós sentimos e todos nós as experimentámos, mas foi uma resposta que eu fiquei orgulhoso com a resposta do Serviço Nacional de Saúde em Portugal, dos portugueses. portanto Depois podemos voltar à ideia do que são os portugueses. Se calhar não é fácil decidir o que são os portugueses. Mas nós fomos excepcionalmente capazes de responder a um, no fundo era um desafio coletivo, e nós, pelo menos temporariamente, e, e portanto depois podemos discutir o que é que nos vai acontecer quando isto começar a cansar muito e se houver chatices, mas nós fomos exemplares em muitas coisas. A maneira e a atenção que foi transversal para o Serviço de Saúde, portanto foram estruturas, sobretudo hospitalares. Mas teve depois muitas outras áreas que foram fundamentais. Tiveram uma capacidade de amortecer os problemas de uma forma que, quando a gente se compara com os países comparáveis, nomeadamente com a Espanha, com a Itália, nós fomos melhores. O nosso Sistema Nacional de Saúde, o Sistema Nacional de Saúde, sobretudo pelo Serviço Nacional de Saúde, foi fora de série. E reparem, há quem foi... diga que esse sistema não foi aproveitado na sua plenitude, nomeadamente na questão dos privados. Pois, isso não sei. E, portanto, é natural que tenha havido algumas opções estratégicas. Depois há sempre esta... Nós temos sempre em Portugal uma coisa que é sempre uma interpretação que é conspirativa fácil. E, portanto, dizer que podia ter sido mais precocemente introduzida a participação dos privados... Eh, Há, portanto depois de apagar as discussões é, foi ideológico se não foi ideológico não, e há
0: aquela questão ideológica que é o Sistema Nacional de Saúde deve assentar exclusivamente no Serviço Nacional de Saúde ou não e qual é o papel que cabe aos privados claro. não é? há quem defenda que o Serviço Nacional de Saúde isto e esta pandemia demonstra que uh, tem uh, uma importância vital e que deveria ser reforçado
1: sim, reforçado sim, mas nunca quer dizer, não conheço ninguém, não sei talvez na, na Roménia, não sei mas senão eu acho que nós temos necessariamente que ter todos os três, os, os três são complementares. Agora, é indiscutível... o três, privado, público eu, e social. social. E o social é importantíssimo. E vai ser cada vez mais, sobretudo porque nós temos que ligar cada vez mais a saúde à segurança social. E se ah, eu bem. tiver que identificar uma coisa, nós não podemos... É, é, sim, sim. É, é horrível se nós não percebermos que não é o problema de tratar as pessoas. O problema é de cuidar as pessoas e cuidar das pessoas é um problema social muito mais do que um problema médico no sentido mais curativo. Mas eu estou de acordo com o Miguel que ele. Mas, mas desculpa,
2: hum. Manuel, mas que implica também a medicina, só que a é funcionar de uma outra maneira. Exatamente. Não, não é a retirada da medicina para o
1: regaço do social, não, não. não. É o outro tipo Exatamente. de medicina. e Exatamente. Claro, e, e com profissionais que não são só médicos, cada vez mais claro, são claro, outros claro, profissionais, sim. de resto mais capazes. E, e, de novo, isto foi demonstrado neste, nesta crise. Uhum. E, e foi a capacidade de perceber o que é a enfermagem, o que é a psicologia, o que são os técnicos de saúde, que foram fora de série. E, portanto, nós temos uma necessidade absoluta de perceber que, como é que fazemos aquilo que o Miguel estava a perguntar? Como é que nós podemos tornar um, um sistema harmónico que tenha um componente forte do Serviço Nacional de Saúde? Eu sou muito a favor de reforçar o Serviço Nacional de Saúde, quer em termos de equipamentos, de instalação, atenção que vai muito para além dos hospitais, nesta pandemia foi muito importante os hospitais, mas nós cada vez mais vamos admitir que vamos ter isto, vamos resolver isto dentro de uns tempos, e a partir daí nós vamos ter que, sobretudo, apostar nos centros de saúde periféricos. Mas o que eu também tenho a certeza é que esta este reforço da capacidade do Serviço Nacional de Saúde passa também por políticas públicas. E, portanto, aquilo que nós fizemos, fizemos sobretudo que as pessoas foram fora de série os foram os recursos humanos foram
0: <risos> heróis uh, Júlio
2: se foram heróis uh, pronto, eu, eu, eu sou pouco dado em idealizações não é? hum. mas eu eu e, e por outro lado todas as generalizações uh, são falsas, não é? porque há sempre gente que, que não se porta muito bem há, gente sempre, há sempre gente que se balda etc, mas a avaliação tem que ser global e em termos de avaliação global eu acho que o Serviço Nacional de Saúde português não teme qualquer tipo de comparação. E porque há vantagens em ter 71 anos, uma delas é estar sempre a receber feedbacks de gente que foi minha aluna, eu recebi feedbacks de gente que estava a trabalhar a ritmos que eu pensei, uh, isto não vai durar, isto vai ser catastrófico, e não sei como, em alguns deles, eles aguentaram. Exatamente. Atenção, porque isto também é importante. Aguentar da maneira como os nossos colegas, e é bom salientar os nossos colegas, porque nem eu, nem o Manuel estamos neste parque. É. Não estamos a falar de nós. Uhum. Por. A maneira como os nossos, e não estamos a falar só de médicos, estamos a falar de profissionais de saúde. A maneira como eles se aguentaram nunca foi, e acho muitíssimo bem, uma maneira que eh, deixasse de lado a reivindicação. Uhum. Ao longo de todo este tempo, houve vós que se levantaram para dizer, veem como é necessário reforçar isto e aquilo, veem como há carências aqui, etc. Isto não é trair uma, claro. um suavizão espírito nacional, não, não. Mesmo o que se estava a dizer da questão ideológica, é evidente, não, não, não vem mal ao mundo, que haja pessoas, tanto dentro dos profissionais de saúde, como na política, estrito senso, que digam, deveria ter sido mais precoce os protocolos ou os entendimentos, etc., como outros que digam, não foi na altura certa, como é legítimo discurso de gente que disse, eu não fazia protocolos nenhum, mas eu, pura e simplesmente, ia para a requisição. Temos de ter a noção que as situações limite não abafam a democracia e muito menos o diálogo democrático. Agora, no fundamental, e até a nível político, e tenho aqui uh, o maior prazer em nomear alguém, por exemplo, o Dr Rui Rio,
1: uhum.
2: no fundamental, eu acho que o Serviço Nacional de Saúde se portou de uma forma magnífica. Em relação aos portugueses em geral, eu diria, que os portugueses se portaram de uma forma extraordinária na primavera e depois, e eu acho que era inevitável, não tem nada a ver com os portugueses, a partir do outono e sobretudo no período das festas, a fadiga pandémica já fez com que houvesse muito maior desleixo. Mas lamento muito, não creio que seja algo que possa ser assacado apenas aos portugueses. Era qualquer coisa inevitável e esperemos... Que o que aí é vem, porque, na minha opinião, houve um certo triunfo, triunfalismo, nem foi no discurso do poder, houve um certo triunfalismo, que se calhar era necessário, na opinião pública, assim que se falou de
0: vacinas. Mas e também as pessoas terão sido perce... essas, essa perspectiva de haver vacinas, de haver, portanto, uma solução está bem médio Miguel, prazo, mas as pessoas não permitiu... Não, não, que mas perguntou se está... eu, se, que se foi essa perspectiva também das vacinas que permitiu Sim. aos profissionais de saúde aguentarem melhor o barco?
2: Eu, eu, eu acho que eles teriam aguentado de qualquer maneira, até a exaustão. E não nos podemos esquecer que os profissionais de saúde são os que melhor sabem que mesmo com as vacinas nós temos um longo caminho a percorrer pela frente. Ou seja, nós estamos satisfeitos com as vacinas, os números que vi há uma semana atrás, em termos de vacinação, são honrosos para Portugal, uhum. não é? em comparação. Sim. Pronto. Isso é é curioso, é, é não, porque
3: não tenha... eu estava a ouvir-te é. e, 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 no fundo, estou a pensar no mesmo, que é quando também dizes observas agora que os números são honrosos, fazias, um, fazias uma, uma chamada de atenção mais crítica em relação ao nosso comportamento e ao cansaço que sentimos um, no final do ano, após 6, 7, 8, 9 meses de, de vivência em, em confinamento parcial, total. E uh, ainda por cima com o Natal em cima, sim, não é? Uma, é uma espécie de claro. tempestade perfeita, mas, não é? mas é assim, uh, não, não, não estou com isto a dizer que estamos melhor do que na, na Europa, mas, mas percebeste que em determinados momentos a, a situação foi mais bem gerida aqui pelos a, portugueses do que por outros cidadãos nos seus países a, da eu Europa. Acho que sim. Sim. Eu acho que sim. Okay. Era isso que eu queria sou só. suspeito, mas acho que sim. Uhum. sim Exato, somos é? suspeitos. Su por, sou suspeito, sou português,
2: acabou, não é? Agora, uh, uh, vêm aí tempos complicados, mas... A nível global. Claro,
1: porque já estamos, estamos a ter todas as coisas em conjunto, percebes? Quer dizer, esse nem é mais, o grande problema. Dizer, e isto e não de é... tal
2: forma que nós temos vozes já a levantarem-se, que uma pessoa pensaria assim, é curioso, que cargo é que este homem desempenha no Serviço Nacional de Saúde ou uh, no poder? Nenhum. O que acontece é que há pessoas que ainda não perderam o hábito de pensar. Por exemplo, o Frei Bento. Uhum. Num, num artigo que escreveu, a Epifania, uhum. à procura de novas linguagens. Ouçam isto. As resistências ao acesso universal à vacina podem surgir por várias, sem razões. A política que aposta em manter e aumentar as grandes desigualdades entre países e no interior de cada país, não pode aceitar que os seres humanos sejam todos irmãos com os mesmos direitos e deveres. E depois vem por aqui, aconselho o artigo e o parágrafo acaba assim. Que ele não poupa nas palavras. <risos> não estamos condenados a sofrer a intoxicação legitimadora do crescimento das desigualdades criminosas.
0: De resto, o próprio Papa tinha alertado é, também é, para isso. Não é? Já, é.
2: também. E não é por acaso. É porque nós também já lemos artigos que prevêem que em determinados países haja vacina em 2023 ou 2024.
0: Na melhor das hipóteses,
2: não é? Na melhor das hipóteses, não é? O que é trágico. O que é trágico. E que nos faz pensar. É, mas... E em termos, e em termos de saúde, já agora permitam-me dizer-vos isto antes, antes que me esqueça, em termos de saúde, isto reforça também, porque se vocês se lembram, aqui há um há uns meses saíram artigos que, muito belos até no léxico que diziam assim, atenção que isto não é uma pandemia é uma sindemia porque todas as outras doenças não desapareceram e nós temos que lidar com isso e em termos de saúde pública e nomeadamente a questão das pandemias e já temos gente a dizer uh, vamos sair desta e depois esperemos que aprendamos qualquer coisa para o que vem a seguir vocês vejam é. isto eu tropecei num estudo que diz assim, as casas sobrelotadas ajudaram a espalhar o Covid em Inglaterra. Pronto. E então eles dizem que as pessoas vivem em cima umas das outras, não é? E não por acaso quais são as mais pobres e as das minorias étnicas. E que foram, portanto, muito mais afetadas pela Covid. E, portanto, ainda por cima, quando. Uh, olhem, agora foi tudo mandado para casa outra vez, e, portanto, vejam mais ou menos a desvantagem. Mas o que mais me impressionou no artigo, e isto é obviamente algo que tem que ser lidado na perspectiva do que é intervenção em saúde, em termos de políticas de saúde, não é? Mas. Houve um parágrafo em que eu pensei assim, mas então, em que direções é que nós nos movemos? Porque eles dizem, os dados de 2019 e 2020 dizem que em março havia 830 mil casas em Inglaterra que estavam sobrelotadas, sobretudo casas por aluguer. E aqui há diferenças culturais, não é? Portugal, por exemplo tem uma tradição de compra de casa e que agora continua a ver continua a ver gente nas redes sociais a dizer, uh, sai mais barato comprar a casa do que alugá-las, não é? Mas o número que me pôs os cabelos em pé é o seguinte Voltou a ser assim, assim, é verdade? É, eles dizem assim Estes 830 mil casas são 200 mil mais do que há 10 anos atrás. E há 10 anos atrás não havia pandemia e portanto é legítimo nós perguntarmos assim, mas então em 10 mil estamos sempre com a palavra progresso na boca e em, em, em 10 anos há mais de 200 mil casas sobrelotadas e em princípio sobretudo núcleos de pobreza e de minorias não. do que há 10 anos atrás. Mas então isto não deveria estar a melhorar? Não. Aparentemente não. Não está. E isto é um problema de civilização,
1: é um problema ético e é um problema de saúde pública. Claro. Mas, ó, ó Júlio, isso é verdade e a gente sabe há muitos anos, sabemos todos, há muitos anos que o grande determinante da saúde é, é a pobreza. Pá. Pois. E, portanto, e é muito é impressionante porque estás a dar este exemplo de Inglaterra é, mas é, por exemplo, no, o sítio do mundo que tem mais cancro do estômago, que é associado a uma infecção por, por, por aquela bactéria hum. é na Colômbia. E quando a gente foi estudar, era relacionado com o número de crianças que dormiam no mesmo quarto, Pronto. quando eram pequenas. Portanto, quando a gente vai estudar qual é o fator maior de risco para terem infecção e depois cancro do estômago na Colômbia, é o número de crianças que dormem no mesmo quarto. Estamos a discutir, portanto, isto tinha, tem 40 anos. Portanto, isto é verdade. E, portanto, nós temos aqui um problema... Que é um problema, como vocês estão a dizer, a habitação, por exemplo, e é, portanto, política, desigualdade no fundo, não é? É desigualdade, é políticas Sim. Sim. políticas, Sim. políticas públicas, etc. Agora, o que é o nosso problema? Quando a gente diz isto que o Júlio diz, nós temos uma sindemia, porque nós estamos a ter também muitas outras doenças, como é evidente, nós vamos ter, a curto prazo, a necessidade de começar a procurar equilibrar, porque a gente não pode continuar a ter um esforço excessivo com diminuição da capacidade de recuperar os outros doentes. Ah, e aqui o qual, qual é o que é que eu mando a fazer muita aflição? E a gente tem que ter muito cuidado em Portugal porque o meu medo em Portugal são sempre uh, as quantidades, os números e portanto eu tomo um bocado nas tintas para nós perdemos imagina, um milhão de consultas que faltaram Epá, é impressionante, mas o que nós temos é que ter capacidade de distinguir aqueles que de facto precisam de ser atendidos e aqueles que não precisam de ser atendidos diria, nos hospitais. Diria que nos
0: números o que pode ser mais
1: uh, central é o número de perdas humanas, não é? Se por acaso se vier a verificar e temos que perceber quais foram as causas. Mas para além disso, há, um, há, há uma dimensão agora do Serviço Nacional de Saúde. Se eu tiver que identificar aquilo que para mim é o mais chato... É, no, é, é a ideia de que nós podemos movimentar em função de números o consumismo o, consu, o número de medicamentos o número de tipos que vão às, às consultas, o número de ataques Números pediram. que por si só
0: podem não querer dizer Exatamente, coisa, não,
1: é? não mudamos nós não, nós não treinamos a, a avaliar o resultado das medidas e as, a maior parte das medidas são precoces são de prevenção, são de cuidar são muito mais antes de chegar à fase do tratamento. Tiram-se números com muita facilidade. E muitos. E vivemos tá bem, muito mas, mas, ao contrário. No, segui v no seguimento do que o Manel está a dizer, hum. há números,
2: por exemplo, que de imediato nos assustam, que é os números de diminuição de determinados exames que
1: podem falhar o diagnóstico claro doenças, Infelizmente não. temos muitos exames que não são precisos. Pronto, e aí, claro. é que, aí é que a capacidade e com um país, por exemplo, como a Holanda faz muito melhor descrição. De claro, porque eles têm, sobretudo, como capacidade de avaliação é o bem-estar. E, portanto, os médicos que receitam pouco e pedem poucos exames e têm bons resultados, são esses que têm no fundo, uma espécie de prémio. Mas cá se assim, um médico prescreve poucos exames. Vai é que... ser
0: logo acusado de economicismo. Exatamente. Pois, ó oh Miguel, aí tens toda a razão, porque
2: é o que, que é. o Manel está a dizer não é. é só referido a um dos lados da secretária, okay. partindo do princípio que as consultas são feitas com a secretária, percebes? Hum. É que também na nossa cultura, claro. e aqui distingue-se muito bem e entre, eu arrisco-me a dizer, por exemplo, os países latinos, não é, não é só é. Portugal, tu tens uma noção de que quem vem já sofreu um processo de aculturação que faz com que, por exemplo, não ser medicado seja muitas vezes equacionado com desleixo, uhum. não ter determinados exames é ser equacionado com desleixo e e aqui também vamos assumir as nossas responsabilidades, porque muitos nos profissionais de saúde também se deixaram embalar nessas questões, por exemplo, uh, 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 até antes da pandemia, estava-se a discutir claro. bastante isso, que é a necessidade do controle analítico anual, com tudo. É extraordinário ver, e por é que eu vejo? Porque eu sou psiquiatra, mas as pessoas que lá vão têm outras doenças e com muita frequência, falam delas e mostram as análises, etc. E eu olho para aquilo e lembro-me dos artigos que são publicados na mesma semana ou qualquer coisa, e que dizem assim. Primeiro, as pessoas não devem fazer baterias de análises cegas. Devem fazer baterias de análises sobre aquilo que são os seus problemas específicos. Não pode ser à vara larga, e às vezes até com a esperança, assim, digamos assim pela de qualquer coisa vai aparecer para dar um diagnóstico. Isso não é uma boa maneira de fazer as coisas. Mas, hoje eu ouço pessoas que me entram no consultório e que literalmente fazem queixa de um colega ou uma colega minha, dizendo... Ele só me pediu metade das análises a que eu estava habituado.
0: Mas depois também entra aí a questão da desigualdade, não é? Entre quem é. tem, por exemplo, um seguro de saúde e pode ah, claro, recorrer ao privado, é. e é quem evidente. está dependente do Serviço Nacional de Saúde e, se calhar, das tais razões economicistas também podem
1: existir. Mas não é mas, só... Miguel, é pior até co... nos testes de Covid. Claro, mas, ó Júlio, é. é verdade que estás a dizer que isso ainda é, é pior, percebes? É porque tu, se fores um destes tipos que está sempre a pedir exames, tu estás a induzir doenças. Claro. Nós estamos a criar muita gente que não estava doente, mas que tem alterações mínimas nos exames, estes o tipos de. Os americanos entros, é...
2: chamam doentes de papel. Exatamente. E é, porque porque é aqueles assustador muros, em Portugal. É, aqueles mas nubes, que acabam por é... se traduzir, não é? Exatamente. E essas e depois... rias... Não, 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 não. Muitos deles não traduzem. Cuidado. Ah, foi... A questão é essa. Há os
1: que têm e os que não têm. Não, não, pois mas é. eu quero dizer que não, aquela não, respira...
0: preocupação e aquela claro, um doente, uh,
1: busca quem... ah, incestante por uma doença ah, claro. acaba por provocar uma claro. Muito... claro, eu <risos> então, lembro-me é
2: um... eu lembro-me eu lembro-me durante anos, anos e aliás uh, uh, quase fui assistente dele uh, o, o nosso comum amigo o, o professor Lóstener Fernandes era assistente de imunologia e portanto estava com o professor Torrinha e eu era assistente de genética e portanto estava com o professor Uh, Amanda e o Tavares. E eu lembro, depois durante anos, anos e anos, eu fiz as minhas análises uh, no laboratório do professor Torrinha. E eu lembro do professor Torrinha repetir não se tratam boletins de análise, tratam-se pessoas. E portanto, não é porque de repente há alguém que não tem qualquer tipo de sintomatologia tem um valor ligeiramente fora dos valores da média. Às vezes nós nem sequer sabemos se aquele valor não é um valor que desde sempre naquela pessoa esteve fora daquele limite e não traduz a normalidade nenhuma. E, portanto, é preciso ter muito cuidado. Porque, às vezes, nós temos tendência para tentar formatar aquilo de uma maneira que se possa dizer assim, caramba, nas 30 análises está tudo dentro da variação considerada normal. E isso, às vezes, não é tratar o doente. É estar a tentar formatar e estar a tentar, de certa forma, reduzir... Como é que eu ia dizer isto? Reduzir as eventuais doenças daquela pessoa, que são únicas, a uma entidade que é a doença, e que poderia ser medida em toda a gente por valores numéricos. Há pouco falavam da,
0: da sindemia, um, hum. mas uh, a preocupação central ainda para as pessoas é a pandemia. Hum, Há a que esperar sim. temer uh, réplicas da pandemia, isto é, tal como no passado com as gripes e as mutações víricas, um, e temos agora aquela variante uh, que era o surgiu curioso, no Reino era, Unido, e... Uh, e, e, na, e na Austrália também? Vão surgir mais. Temos que estar preparados para isso, não é? Não, não sei. Tem. Eu, 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 eu não
2: sei o suficiente disso, por exemplo. Em relação à, à, à variante inglesa, eu que eu ouvi, nomeadamente na CNN e também já nas portuguesas, é que há a esperança que seja coberta pelas vacinas uh, atuais, é? Em contrapartida, posso já estar atualizado ouvi colegas nossos expressar dúvidas quanto ou uma variante que, que estava a aparecer na Austrália. Não é? Mas isso é um receio que nos vai acompanhar. Não. Como o próprio vírus, é ou não é, Manuel? É, é, é. O vírus não vai desaparecer. Não.
3: É? Não. E que dirias, não. Uh, enfim, não demove, uh, e esse é um sinal também que, que sobra de 2020, que herdamos de 2020, não demove esta confiança Uh, que a sociedade parece ter uh, uh, ganho na ciência uh, esse crédito que a ciência tem julho. ganho, ah, sim. De antes 80.
1: só do Julio dizer há uma coisa que vocês por acaso estão a falar numa coisa que para mim é crucial nós apesar de tudo nós devemos aproveitar esta circunstância que tivemos uma coisa de aperto muito grande no Serviço Nacional de Saúde e que foi um caso é uma história de sucesso e apesar de tudo eu, eu fiquei muito orgulhoso, nós devíamos utilizar, porque vocês têm razão, nós vamos ter isto a seguir, e isso vai se manter, e vamos ter outras formas, e, portanto, não vai ser, provavelmente nos, últimos próximos, nos, últimos, nos próximos anos não teremos a mesma situação grave, mas teremos, o, como é que nós podemos prevenir é esta outra é como é que a gente vai ser capaz de compatibilizar este esforço, agora aproveitando para ser mais inteligente a seguir as pessoas. E, portanto, a aposta não é aumentar os hospitais, não é uhum. não temos mais consultas. Nós o que temos é que fazer uma aposta muito grande, nós temos é que ter menos diabetes e menos hipertensão. Isto não é preciso ir aos hospitais. Tem menos porque, dizer, bairros de lá. Exatamente. Sempre... E, portanto, vamos à habitação, vamos às condições, às políticas públicas, etc. Isso é que é grande, o grande desafio, é nós aproveitarmos uma situação em que a gente, de repente, faltam condições, epá, vamos resolver, porque vamos melhorar as condições para ter o bem-estar, desde o início. E eu isso, é, para mim, é mais importante do que agora o Júlio vai discutir, agora é o problema da ciência, é verdade. A ciência em relação à vacina foi um sucesso extraordinário, mas já vinha há muitos anos a ser trabalhada. Desta, uhum. portanto, este claro, de, claro. Portanto, claro. Este, não, não aliás, foi, a ciência foi, foi muito
0: acusada no início uh, de falhar, no início uhum. da pandemia, uhum. mas na verdade os cientistas há muito que alertavam
1: para os Sim. riscos de pandemias. E há muitos que estavam a fazer este tipo de vacina. E eles estavam a trabalhar nisto, e o resto também tivemos os portugueses tiveram estiveram envolvidos nisto. Portanto, é não, foi, não foi um milagre de um ano. Ah, foi o que a gente fez num ano? Não fez porque estavam a trabalhar há muitos anos neste modelo. E, portanto, isto é. Um... E houve Isso colaboração. E é um também. triunfo extraordinário, Júlio. Tens razão. É, é verdade. É. A con... ah, pá, até é. Na, na, nos países, que é um... Exato, exato, exato. Por, Por exemplo, uh, vi uma notícia é, há dias que falava da possível colaboração entre a Alemanha e a Rússia para a produção de vacinas. E, ainda Bom. por cima, tendo lá um, dois turcos imigrados, que foram um sucesso. É o tipo de mais, Exato. Ricos, mais ricos da Alemanha.
3: Eu diria <risos> Eu que, poder... num ano em que questionamos muito o nosso Os modo imigrantes. de viver global, Não, é? e também essa questão, Manuel obviamente, do, do, do lugar dos imigrantes e da nossa relação com, com o outro, uhum. este, esta é uma demonstração... Um, de que a globalização é algo de positivo e de, e de extraordinário, ou seja, a forma como nós hoje podemos partilhar é. o conhecimento não é? e criar uh, relações uh, à distância uh, que podem ser determinantes, ganhando, ganhando muito tempo.
0: Num mundo em que, apesar desses avanços e dessas ligações positivas, um, parece muitas vezes mais desligado do outro e da diferença. Nós falávamos aqui da questão das desigualdades, mas a questão das diferenças e da caça às diferenças é também muito notória. Eu no último programa falei do livro, do romance do Manuel Jorge Manuel Tropel, um uh, autor português que uh, fala aqui isso, numa metáfora uh, sobre um clube de caçadores que se dedica a caçar, literalmente, imigrantes, a matar uhum. uh, pessoas uh, que estranhas e que chegam, uh, neste caso, ao, ao, ao espaço uh, em, que se, em que decorre esta, esta ficção. Uma ficção demasiado real. Há dias via no jornal francês L'Humanité um título que me remetia precisamente para este livro uhum. A Caça ao Homem, Aqui é Todos os Dias dizia o título, citando um protagonista da cidade portuária de Calais onde a brutalidade e a humilhação é cotidiana para uh, quem procura uh, um lugar melhor para viver Mas aí estamos a
3: falar, uh, indo ao livro de uma caçada organizada De uma caçada organizada, claro. sim Só caçada para percebermos organizada. essa diferença porque curiosamente há um filme ah, eu, ah. eu gosto de dizer, usar a expressão uh, raramente eu uso aqui acho que já a usei uma vez, há um filme para tudo há um filme para isso uhum. e há um filme recente uh, que é o Bacurau uh, do Cleber Mendonça uh, que é justamente sobre uh, no Brasil enfim uma distopia brasileira mas que tem muito a ver com, com o tempo uh, em, que, em que o filme é feito com o momento, o presente, o agora uh, em que há Há uma, há uma comunidade que é alvo uh, de um grupo de caçadores organizados. Obviamente que a comunidade não sabe que é o alvo, que é o alvo dos, do, dos predadores. Mas esses caçadores movem-se num contexto perfeitamente uh, uh, planificado, digamos assim, Uh, são turistas em boa verdade é uma nova forma de turismo uhum. e é isso também que o, que o Acorão nos mostra Miguel, desculpa mas, oh, de oh, mas é, lembrei-me
1: é, é, só, só porque vocês estão a falar de uma coisa que a mim eu, eu, eu estava agora a lembrar-me que é o problema da, do diferente e portanto a gente, é verdade o, o caçar o estrangeiro sempre com indignação porque nós temos uma coisa de indignação e só porque como o, Júlio, o Júlio estava hoje muito versado nestas... E ele estava a falar no Frei Vento, O Frei Vento tem uma coisa piada a propósito da, da Torre de Babel. A, 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 gente, a, a gente apresenta sempre a Torre de Babel. Portanto, os sítios onde há gente tá a falar, todos, línguas todas línguas línguas diferentes, é uma coisa horrível. Pá, e a gente utiliza isto? Não é. A coisa mais extraordinária que há é a Torre de Babel é um exemplo pela positiva e é verdade que não não, a gente não deve matar o tipo. E de... desse
0: ponto de vista nós até temos, e agora voltando um bocadinho à questão da cultura, mas nós até temos uma boa tradição de acolher essas diferenças, por exemplo na forma como tratamos os produtos cinematográficos em que os legendamos, para muitos é mau, eu acho que é ótimo porque uh, permite-nos uh, ouvir a língua dos outros uh, eu Sim. acho isso muito positivo. Claro, claro. isso,
2: isso eu, eu até vou ter um um toque de megalomania, e vou, e vou partir do princípio que o Manel inconscientemente pôs em cima da mesa uma coisa que eu escrevi há umas semanas atrás. É que na realidade, na Bíblia,
1: Epa. o senhor com S grande,
2: o senhor com S grande, liquida a Torre de Babel precisamente porquê? Porque eles, em vez de tirarem as potencialidades da Torre de Babel, na realidade, viram-se todos uns contra os outros. As diferentes linguagens, etc, etc. Na realidade, aquilo teria uma enorme potencialidade. Claro. Não é? E aí o Senhor, embora o Senhor do Antigo Testamento era um bocado imprevisível, não é? mas enfim, o Senhor cristianizado, que estamos habituados a falar, já seria outra coisa. Agora, eu não quero... Estragar a disposição a ninguém hum. uh, ao fim do dia. Mas... Ao fim do episódio. Ao fim do episódio. Sim, pronto. É uh, okay, já Mas... passamos de manhãzinha também. Hein? Não, no fim desta conversa. Ah, estava tá a terminar. <risos> Temos que acabar. Porque dar. é assim, porque é assim. Estas situações limite têm potencialidades para os dois lados. Claro. Nós também estamos a assistir ao florescer de discursos Muitos deles sob o pretexto, e é fascinante e assustador, que é, com alguns protagonistas que, para ser gentil, não morrem de amores pela democracia, a invocar as liberdades democráticas, dizendo, com o alibi da saúde, etc, etc, estão a fazer todos nós bichos de jardim zoológico com arame farpado à volta. E, aquilo, e, e há outra coisa que podemos ter a certeza, que é, uh, uh, se tudo, entretanto, tiver corrido bem, o trampismo não terminou.
0: Isso é uma frase que dá pano para manga.
3: É, é. E,
0: e até uh, uh,
2: termino dizendo outra coisa. Na, na, na campanha na campanha. Não vais na por aí, que
3: a data em que estamos a conversar. A, a data sim. não coincide com o momento em que estamos no mar. E pode... eu, eu sei, mas eu estou a falar de uma, uma coisa portanto, que já passou. Pois, não sei se já passou. Uh, o mês de janeiro é um mês decisivo para perceber desde logo eu o, que é que, que, já o que é que vai suceder nessa transição. Eu, eu
2: já vi, eu já vi.
3: Sai disso, Júlio.
2: Ah, não, mas importa te que eu diga isto, mas quiseres corta. Eu, eu num determinado debate... Eu, eu não corto ninguém. Pronto. Eu num determinado debate ouvi um, alguém que estava a moderar o debate dizer assim, salvo eu, Estamos aqui há cinco minutos e isto já saiu completamente do controle. Não é verdade. Aquilo era caótico porque alguém estava a controlar o debate porque queria que ele fosse caótico. Uhum. E nesse sentido, o mundo em que nós vivemos agora, que é um mundo de incerteza porque tem muito de caótico, vai ter as duas faces da moeda. Aquilo que significa as hierarquias repostas em termos de importância e nós sermos capazes de funcionar em conjunto, mas não nos iludamos. Também vão sair reforçadas as pulsões, digamos assim, destrutivas.
0: Não e o norma. caos também precisa ser regulado antes que seja tarde demais, não é? Também
3: acho. Ordenado. Fim de conversa. Fim de conversa. É, tem que ser. Então, é? até à próxima. Até ao próximo encontro.